0: Eu sou o Anderson Lourenço, Teologia Faz Diferença, é o meu podcast. Dando continuidade na nossa conversa, falando sobre teologia, considerando aí os períodos históricos, os debates filosóficos e tentando organizar isso de uma forma sistemática para melhor compreensão e para melhor proveito das nossas conversas. Estávamos falando sobre os grandes teólogos do período patrístico. Lembrando que nós estamos fazendo aqui um, uma biografia e nem tão pouco a história da igreja e nem da história da patrística, mas sim destacando os grandes teólogos e as importantes, os importantes argumentos que eles levantaram para a contribuição do pensamento cristão. No último episódio, encerramos falando sobre Tertuliano, o grande teólogo do Ocidente. E hoje, nós iremos iniciar e falarmos de dois teólogos brilhantes também. Um deles é Atanásio, que viveu no período ou no ano de 296 a 373. A importância de Atanásio está relacionada principalmente a temas da Cristologia, que se tornaram relevantes ao longo do século IV. Lembrando que Tertuliano já tinha levantado esse debate e fundamentado algumas questões sobre a pessoa de Cristo. E agora Atanasio, dando continuidade a essa importância e esse importante debate, esse importante assunto, que começa a ter mais é, fervor no século IV, ele provavelmente, por volta de 20 anos, Atanásio escreveu o Tratado a encarnação do verbo, uma defesa poderosa da ideia de que Deus assumira a natureza humana na pessoa bendita de Jesus Cristo. Esse tema mostrou-se de importância crucial, principalmente, é claro, na controvérsia arianista com o bispo Ario, a qual Atanásio deu grande contribuição para esse debate, para essa controvérsia. Ele ressaltou, Atanásio, que se Cristo não era plenamente Deus, como alegava ário desse fato resultavam uma série de implicações. Destacarei apenas duas aqui. Primeiro, era, a imposs... era impossível para Deus salvar a humanidade, pois nenhuma criatura poderia redimir a outra. E segundo, havia um fato da igreja cristã ser culpada pela prática de idolatria, Claro que uma vez que os cristãos regularmente louvavam e oravam a Cristo. E o princípio da idolatria pode ser definido como a adoração de algo construído ou criado pelo ser humano. Desse fato, resultava que essa adoração a Cristo era idolatria, uma vez que Cristo não fosse considerado Deus. Por fim, esses argumentos venceram e levaram à rejeição do arianismo no concílio. São debates importantes que hoje nós podemos fundamentar a doutrina da Trindade. Outro teólogo extraordinário, para mim e não só para mim, né? Para a maioria dos teólogos, Agostinho de Hipona foi uma das mentes mais brilhantes. Agostinho de Hipona viveu no ano 364 a 430. E ao falar de Aurélios Agostinos, conhecido normalmente como Agostinho de Hipona, ou simplesmente por Agostinho, deparamos-nos com a mente mais brilhante e não só isso, a mais influente da igreja cristã por toda a sua longa história. Agostinho, atraído ao cristianismo pela pregação do bispo Ambrósio de Milão, vivenciou uma dramática experiência de conversão. Agostinho, que aos 32 anos não havia ainda satisfeito seu ardente desejo de conhecer a verdade, encontrava-se em um jardim de Milão, debatendo-se com as importantes questões sobre a natureza e o destino humano. Quando teve a impressão de ouvir próximo dali algumas crianças cantando, tome e leia, ele interpretou esse fato como orientação divina, e tendo a mão o Novo Testamento, na verdade a carta de Paulo aos Romanos, leu as proféticas palavras, revestidos do Senhor Jesus Cristo, Romanos 13, 14. Isso caiu como uma bomba explodiu dentro do seu coração algo que o atraía e o inspirava para a busca ainda mais da verdade. Para Agostinho, cujo paganismo já havia se tornado cada vez mais difícil de ser mantido, ou seja, adoração a vários deuses, Esse foi, essa foi a gota d'água. Posteriormente, como ele mesmo relembrou, uma luz de convicção invadiu meu coração e dissipou toda a sombra de dúvida. A partir desse momento, Agostinho dedicou sua imensa capacidade intelectual à defesa e a consolidação da fé cristã escrevendo em um estilo que era ao mesmo tempo apaixonado e inteligente o qual apelava tanto à mente quanto ao coração Agostinho provavelmente por sofrer algum tipo de asma ele deixou a Itália e retornou ao norte da África por ser um ambiente mais quente onde em 395 se tornou bispo de Pona na atual Argélia, hoje falando. Em seus 35 anos restantes, ele testemunhou numerosas controvérsias de importância fundamental para o futuro da igreja cristã, principalmente no ocidente. E as contribuições de Agostinho de Pona foi decisiva para a solução de cada uma dessas controvérsias que foram se levantando sua meticulosa exegese do Novo Testamento, em especial a das cartas de Paulo, concedeu-lhe a reputação que ainda hoje lhe é atribuída como segundo pai da fé cristã. Lembrando que o primeiro aí sendo Jerônimo. Com o término da Idade Média, com a queda de Roma do Império Romano, que provavelmente Agostinho de Pona testemunhou, a substancial produção teológica de Agostinho constituiria na Europa Ocidental a base de um grandioso projeto de renovação e desenvolvimento da teologia, que consolidaria sua influência na igreja ocidental. Uma parte fundamental da contribuição de Agostinho é o desenvolvimento da teologia como uma disciplina acadêmica, na verdade. Não se pode dizer que a igreja primitiva tenha desenvolvido qualquer forma de teologia sistemática. Olha que interessante isso. Porque eles davam resposta às controvérsias e os debates que surgiam nesse fervor e nessa busca pela verdade. A preocupação fundamental da igreja primitiva era defender o cristianismo das críticas que lhe eram feitas como se percebe nas obras apologéticas de Justino Marte, bem como esclarecer também os aspectos centrais do pensamento cristão, para combater a heresia, como se nota aí na obra de Irineu de Lyon, que ataca o gnosticismo. Contudo, ao longo dos quatro primeiros séculos, um substancial desenvolvimento doutrinário ocorreu, particularmente em relação às doutrinas da pessoa de Cristo e da Trindade. A contribuição de Agostinho foi no sentido de alcançar uma síntese do pensamento cristão, sobretudo em seu grande tratado, A Cidade de Deus. Como no célebre romance A Cidade de Deus de Charles Dinkes, de Agostinho conta Conta, ele conta uma história sobre duas cidades, a cidade do mundo e a cidade de Deus. A obra apresenta um tom apologético. Agostinho é sensível à acusação de que a queda de Roma devia se ao fato do império haver abandonado o paganismo clássico em favor do cristianismo. Isso foram várias acusações feitas ao cristianismo e a queda, a contribuição para a queda de Roma, de fato, na história, o que se percebe foi essa, essa, essa acusação dos romanos abandonarem o paganismo e se mostrarem a favor do cristianismo. Contudo, à medida que defendia o cristianismo dessas acusações, ele inevitavelmente proporcionava uma apresentação e uma explicação sistemática das linhas principais do pensamento cristão, e da Igreja e da Fé cristã. Além disso, porém, pode-se ainda afirmar que Agostinho contribuiu de maneira fundamental em relação a três grandes áreas da teologia cristã: a doutrina da Igreja e a dos sacramentos, que surgiu a partir da controvérsia com Donat, Donatista, que nós vamos ver isso mais para frente, a doutrina da graça, que surgiu a partir da controvérsia. Pelagianista, com Pelágio, e esse é um debate muito interessante. E, claro, a doutrina da trindade, que ele cunhou, é, trouxe aí e firmou a, a doutrina da trindade como a grande verdade teológica do cristianismo. Agostinho, curiosamente, nunca explorou realmente a área da Cristologia, isto é, a doutrina da pessoa de Cristo. E eu acredito que se ele tivesse feito isso, teria beneficiado de uma forma notável assim, a, a igreja cristã, devido à sua sabedoria, à sabedoria, sua perspicácia. Tudo isso que nós falamos, que nós conversamos sobre esses teólogos, é para mostrar para mim e para você que teologia faz diferença.